0: Hola, ¿qué tal vigentes? Esto es Crítica Comicai durante el episodio de hoy, que es nuestro segundo episodio de análisis. Vamos a estar hablando acerca de la rivalidad que hay actualmente con, con un cine famoso estadounidense que, que es muy grande y que va a quitar a Universal, que ya Universal ya no va a poder transmitir sus películas mediante esta cadena de cine. Además, vamos a estar hablando acerca de... Marvel Studios, de Space Jam, de los Oscars y nada, y de las nuevas fotos que salieron acerca de, de set, de Infinity War y de Endgame, y además de que vamos a estar hablando un montón de cosas, así que empezamos. ¿Estás bien, Mr. Banana?
1: Hacho, sí, súper bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Eh, yo,
0: bien, aquí... Eh, normal, pero nada, de para adelante eh, Mira eh, ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los cines, con el cine y Universal?
1: Actualmente lo que había escuchado es que Universal eh, dijo que pues por el por la ganancia y todo lo, el dinero que acumularon con tener solamente trolls en, en solamente on demand a, a comparación con lo que consiguieron con trolls 1 en el cine domésticamente eh, pues la diferencia era súper grande y para ellos les, les vino esto y dijeron bueno qué tal si las películas ahora ahora en adelante pues las tiramos eh, en los cines, pero también las tenemos en on demand a la vez, para que tú la puedas ver en tu casa, pero también puedas ir al cine como una alternativa pues todos los cines pues obviamente están molestos eh, los primeros que se pusieron a pelear sobre esto fueron AMC eh, AMC explicó de que ellos no pondrían películas de Universal porque eh, pues tener la Universal Contrato. sacando una película en on, on eh... demand y el cine a la vez Afecta grandemente a lo que es el cine, en la, la industria de los cines y las cadenas de los cines. Eh, después de esto, de todo lo de AMC, Frigal Cinemas, eh, también dijo, no, nosotros nos vamos a unir con AMC, nosotros no vamos a poner películas de Universal si ellos siguen con esta decisión.
0: Sí, mira, lo que está pasando es que los cines, para que los estudios puedan prestar su película en los distintos cines ya a nivel mundial, ya esto se habla a nivel mundial, ellos hacen un contrato. ¿Qué pasa? Uh -huh. Universal, ellos tiran esta película de Trolls on uh -huh. demand. Uh -huh. Y lo que pasa fue que en una entrevista, creo que fue con New York Times, si no me equivoco. Okay. Pues entonces, ellos hablaron de que la película de Trolls fue un éxito. Y uh -huh. gracias a esa entrevista fue que se provocó esta pelea. Y es que si ellos tienen razón, y por eso tú ves que muchos de los estrenos se están atrasando, y es por esto, porque sí. ellos, pues, los mismos cadenas de, de estudios, ya sea Warner Bros. y con el mismo Universal, pueden perder dinero en una demanda, pues esto puede llegar uh -huh. hasta una demanda, sí, sí, porque es un contrato a lo que está, se está hablando
1: también. Que moralmente yo lo veo incorrecto, pues en el sentido de que ya es tradición ir al cine, aunque siento que también estamos en cuarentena. Y pues las personas pues van a tener un poquito más miedo cuando ven al cine y todo eso. Pero al fin y al cabo, esa tradición de ir al cine, ver una película en el cine, no se puede perder. No se debe perder. Y Universal lo que está causando es que esto se pierda. Y si todo el ejemplo, si todos los estudios dicen, ah, vamos a sacar nuestras películas on demand y también en el cine a la vez. Eh, ¿qué va a preferir la gente? salir de su casa, posible contagio porque todo el mundo va a quedarse con ese miedo lo veo y después este, pues la, la, la ven en su casa la van a terminar viendo en su casa las personas van a terminar ah, pues no quiero ir al cine vamos a pagar los veintipico de dólares para ver, yo no sé la película de Peppa Pig o lo que sea tú sabes, Por tirar un, un ejemplo así eh, random vamos a ver esa película, mm. vamos a pagar los 20 y pico de dólares para rentarla, la vemos, vamos a ver la próxima, y para las personas se va a hacer más accesible, pero se va a perder la, la esencia de lo que es el cine. Y pienso que eso eh, no se debe perder.
0: Concuerdo, concuerdo contigo totalmente. Eh, esto es algo que, además de que sea ilegal, porque se supone que si tú rompes un contrato, sí. eso es demanda tras sí, demanda sí. y va a perder el chavo, y... Cuando uno sí. habla de perder dinero, es, es bastante. O sea, es sí, también. Esto. Y, y esto que está pasando, eh, puede incluso, este como estaba mencionando anteriormente, que esto puede llegar hasta que los cines cierren. Los cines están en crisis en este momento. La industria hollywoodense totalmente está paralizada y está Ajá. en un limbo que esto va a provocar una crisis. El 2020 es un año que muchas películas han fracasado en sí, sí. taquilla, en todo. y Pero para no hablar mucho del tema del cine, eh, nosotros traemos algo Ajá. interesante, que fue que los hermanos rusos, junto con Comic Book, ellos hicieron un, un live mediante Twitter y también Instagram. Pero fue acerca de las películas de Infinity War y de Endgame, ya que Infinity War cumplió dos años. Claro, Ajá. una foto de set y en esa foto del ZIP aparece lo que fue un concept art que es eh, Doctor Strange y voltando el, la armadura de Iron Man, al igual que Iron Man portando la capa de Doctor Strange, que era algo que uh -huh. no se sabía si lo habían grabado. Y gracias a imagen, pues, se confirmó que sí, que efectivamente fue grabado, pero que no tenía ningún sentido. Por lo tanto, pues, la escena quedó eliminada. Oh, okay, okay. Así que... Eso fue lo que yo, eh, según lo que leí según lo que había visto, pues eso fue lo que se había revelado. También que en el live que hizo los hermano rusos junto con... Que también de hecho apareció uh -huh. Robert Downey Jr. Pero Robert Downey uh -huh. Jr. nunca descartó la posibilidad de volver a aparecer en otra entrega del MCU. Que hay que ver si uh -huh. aparece en la próxima de Black Widow, que fuerte rumor apuntan que eso va a pasar. O oh, que... Okay. Supuestamente, llega... supuestamente
1: lo que va a pasar con, con Black Widow es una, una escena borrada que nunca habían sacado de Silverware Supuestamente, y, van, y es para hacer lo que conecte rápido. Y, y así es como tú sabes que en Wonder Woman, al principio, le, no sé si al principio o al final le llega como un case que es de, de Bruce Wayne. Uh -huh. Sería sí. algo parecido a eso, pero vamos a ver a Robert Downey Jr. Eso es lo que tengo entendido. Como hicieron en Far From Home que encenar la escena de Barth uh, ah ok sí, sí, sí eso es lo que tengo sí, entendido. entendido porque no, no creo que joven Downey Jr. vuelva a ser el personaje les like, grabará algo nuevo eh, voy a aparecer porque yo entiendo que que le iba a aparecer que iba en tengo, la tienen el derecho de ponerme
0: sí, yo entiendo que le iba a aparecer la serie de Waris la serie animada de Marvel Studios que se va a estrenar que se va a estrenar en 2021 uh -huh. no, en marzo del 2021 uh -huh. pero yo entiendo que le iba a aparecer que iba a prestar su voz pero después de ahí eh no se sabe si va a aparecer en otro proyecto, pero él no descalde esa posibilidad. Así que hay que ver lo que pasa, pero de nuevo. Eh, es más, si yo, creo, veces, que, yo creo
1: que... Yo creo que lo único proyecto. que no han confirmado de, de What If es, es Robert Downey Jr. Sí, no, no, han, no han confirmado. Y Chris Evans. Esos dos no están confirmados en ningún lado. El resto del cast, todos van a volver. Esos dos, pues sí. la gente está como que ah conseguirán otra gente, pero siento que no... El billetito es el billetito, tú sabes.
0: Sí, sí. Y es un Y es
1: un trabajo fácil. O sea, es un trabajo fácil. Vez, de los, voice actors, los voice actors hacen trabajo de verdad y se fajan. Se <risa> pero me refiero a que para ellos, eh, el un día, vamos a grabar como por seis horas tal cosa, porque también eso es mucho tiempo, pero no es. Tengo que brincar de aquí para acá, de allá para acá. Y tengo que estar como que algo más relaxed en comparación con, con actual en persona. Y nadie te
0: está mirando sí. la cara más que los que están grabándote. Exacto, ok. Pero estaría, estaría bien que lo pusieran, porque la, además de que la serie es bien interesante, el proyecto que fue uh -huh. presentado por, Mar por Marvel Studios. que sí. de hecho este, pienso que entiendo que va a tirar una segunda temporada también de, de 23 episodios, porque actualmente, como han sacado más que 23 películas, pues esa va a ser la cantidad de episodios uh -huh. que están sacando. Eh, en uh -huh. video, okay, okay. Eh, cambiando de tema hay que hablar de los Oscars, que este okay. año ellos cambiaron las reglas.
1: Sí.
0: Y entonces, pues, ellos lo que iban a estar haciendo este año es que van a estar incluyendo todas las plataformas de streaming para que ellos puedan participar y crear su campaña para los Oscars. Y esto es algo que antes no se había permitido, por eso tú habías visto como Mary Story, que era de, que es de Netflix, al igual que The Irishman* que tuvieron que sacar su estreno a los cines, para así crear su campaña para los Oscars.
1: Sí, tuvieron que, sí porque esas dos películas tuvieron limited releases en los cines para pa hacer la campaña. Exacto. Y otra cosa que hicieron los Oscars es que decidieron separar, bueno, no separar, juntar lo que son Best Sound Mixing y Best Sound Editing, que es todo lo del sonido, y juntarlos a una, solamente mejor sonido. Muchas personas no van a saber la diferencia, pero los que saben la diferencia... Entonces, había muchas personas molestas porque Sound Mixing y Sound Editing pues no es lo mismo. Y pues las personas que terminan diciendo pues si quieren, si van a añadir otra, otra categoría tienen que ponerse la Stunt Work, lo, lo que son los Stunt Workers porque esas personas se han joto, pierna, brazo. Hay personas que han quedado paralizadas. Y son personas que uno dice de antes esa gente sí se faja y no tienen, ninguna, no tienen ningún reconocimiento en los Oscars. So, espero que esto del Mejor Sonido sea oportunidad para los stunt workers tener su propia categoría.
0: Sí. Eh, yo pienso que no es justo, sabes, tú mezclar esa categoría en uno. Porque, como estás mencionando, uh -huh. la realidad es que mucha gente se, se esfuerza uh -huh. para que se llegue a este proyecto. Y, ¿sabes? Hay películas como... Te voy a decir un ejemplo, este, Cats, que no es la, pe la mejor película, es que está destacarlo. <ríe> pero esa película, te digo que se habrán fajado y como es. Entonces sí, sí. los, los pelos, ¿sabes? De los gatos y todo. Aunque mucha... no es estúpida, y tengo que decirlo. Y no me gustó para nada, pero
1: la película, de, logré, logré. los efectos se fajaron.
0: Porque yo entiendo que ellos tuvieron que el mismo eh, el domingo, ¿sabes? Las películas se estrenan el jueves. El domingo tuvieron que sacarlo otra vez porque la película no se había terminado de editar. De que se habrán fajado. Se habrán fajado. Y no es. Y no es justo eh, que ya sea sonido o edición. Eh, tú le has mezclado una sola categoría.
1: No, pero no, no fue sonido y edición. Lo que pasó fue que los dos tipos de, de lo que trabajan en sonido. Pero yo verdaderamente no sé la diferencia. Podría buscarlo, pero sería para el próximo episodio. Este, sí, pero después
0: en... si no, esto lo hablamos más a fondo en Ajá. el episodio que viene. Yo, eh... lo que, yo
1: lo que tengo entendido es que, no sé si lo estoy mixing up, pero sé que sé que uno es, entiendo que uno es dedicado más a lo que es pues editar el sonido, el, eh, en, y entre comillas, pues hacer el, los sonidos de la película, y el mixer entiendo que lo que hace es juntarlo con todo lo que es el score, la escena y eso eso es lo que tengo entendido pero puede estar incorrecto sobre el próximo episodio nos enteraremos porque pues no, no tengo accesible donde buscarlo rápido ahora ¿sí?
0: ok este hay algo que se me hace curioso, e interesante, y fue que ya salió, salió. Eh, Debron James había anunciado en su cuenta de Instagram el logo oficial de lo que va a ser la película Space Jam, que personalmente sí. no conozco muy bien los detalles de esta película, pero que definitivamente, como tú me estás comentando anteriormente, si sí conoces bien, si sí me puedes explicar cómo es que lo las filtraciones que han ocurrido en la película, como es que... Okay. etcétera, ¿sabes?
1: Pues, lo que, lo que había visto hace algunos meses era que eh, parece que había una conferencia o algo, presentaron un video de los behind the scenes de la película. Eh, se ve, es uno de esos videos que filtraron de que lo grabaron de lejito, se ve gente y pues, no se ve muy bien, pero lo que pude reconocer cuando vi el video es que podés ver la LeBron James en una parte como que moviendo un balón en el dedo y diferentes personas del crew haciendo lo mismo, mucho green screen, eh, se veían pop, eso sabes, pa de referencia y eso, pero lo que, la, lo que muchas personas, incluyéndome, nos interesó fue que enseñaron algunas escenas de unas personas que parece que están util siendo utilizadas de referencia o son stunt workers o algo, porque no eran los actores que normalmente ves estos personajes siendo. Este... Mm -hmm y era eh, Pennywise que supuestamente Bill Skarsgård va a volver como Pennywise eh, el Joker que se desconoce si va a ser Joaquin Phoenix o Jared Leto y cuando ves el video parece más al de Jared Leto eh, también tenemos a D-Mask que sería Jim Carrey y volviendo este The Wicked Witch of the West que descono de de se desconoce quién va a ser de ella y Voldemort de Harry Potter que se entiende que es el actor también original que es Ralph Fiennes Fiennes no sé cómo se pronuncia el último el, el apellido pero también está él y lo otro que sé de Space Jam 2 pues lo que todo el mundo sabe Lebron James está <ríe> y es una película de basquetbol lo que, lo que todo el mundo sabe no hay mucho detalle de la película aparte de los villanos supuestos no. y pues que yo, James personalmente,
0: peta. yo no soy fanático de Space Jam, yo he visto la 1, me parece una película decente, porque la realidad es que es curiosa cuando está me Jordan hablando Looney Tunes, pero eh, no es una película que a mí me llama la atención personalmente, sé que hay otra gente que está bien emocionada porque está LeBron James, o ya sea por el hecho de que en esa época de los 90 uh -huh. era lo que más veían, pero... Yo, pues,
1: eh, yo estoy que... Yo, yo principalmente estoy emocionado por la simple razón de tener a los Looney Guns de vuelta en los cines. Eh, y me encantan siempre tener estas películas que son eh, los personajes animados mezclados con los, con los humanos, pero los que se ven así, que uh -huh. todavía se ven 2D, que se ve bien. Eh, por ejemplo me encanta me encanta Who Frame Roger Rabbit yo la considero una de las mejores películas hechas y una de los mejores crossovers entre comillas hecho en la historia este Space Jam es bueno, eh, no, a mucha gente no le gusta pero a mí me encanta y Looney Tunes Back in Action también es otra que, que también pues es lo mismo tienen este mismo estilo que se destaca y, honestamente, hace falta una película como esa hoy en día. Y yo digo que quedaría fenomenal
0: Hay algo que se oficializó, que eso fue como una bomba. Y fue el hecho de que Charlie Cox desmintió los rumores de que aparece en esta película de Spider-Man. Eh, yo, yo, no,
1: yo no tenía esperanza de, de que él volviera. Porque siempre el MCU siempre se ha puesto molestoso con lo que lo que es canon y lo que no es canon, que para las películas algo es canon, pero para las series, pues las series nunca conectan, y eso uno pues sigue pensando y dice, pues, que no quieren conectar las series con las películas, no tienen el plan así bien hecho, para pa juntarlos, pero, por ejemplo, ninguno de los Avengers se entera que, que Coulson está vivo y lleva un montón de años vivo porque sí, al fin y es... al cabo, esta es la única serie yo creo que, que conecta de verdad Agent Carter y terminó, la terminaron de esto. Y eh, Agents of
0: Shield también conecta. Agents, Agents of Shield conecta. Directa.
1: Tiene, conecto, tiene sus conexiones directas, pero llegó un nivel de que ya, ya a cierto punto la serie dejó de ser canon porque el snap no pasa en la serie, yo creo. Había escuchado eso por sí, ahí. Sí,
0: eh, sí, pasa. pasa. ellos lo mencionan Sí, ¿sabe? Eh, Agents of Shield. Pasan porque eh, si sí, es que yo know, eh, llevo tiempo sin verla, pues ya me quedé en la season 4, Ajá. pero había visto parte de la season 5 y sí lo sí he mencionado. Ajá. Pero eh, este, el hecho de que algunas series las de Netflix, especialmente, son las que no se sabe si conectan o no. Hay cosas bueno, hay, que... es, hay
1: menciones de los personajes Exacto. y de, de, del MCU, pero nadie. Es que eso es lo que pasa en esas películas. Nadie de las películas menciona a los de la serie. No, no importa que los de la serie mencionen a los de las películas. Al pero fin y el cabo, yo siento que aún no...
0: puede haber la probabilidad de que aparezca. Porque personalmente, eh, Charlie Cox es un gran actor para que sea Daredevil.
1: Sí. y...
0: Me gustaría verlo otra vez, porque también eh, sería interesante verlo con Spiderman, porque si son fanáticos de los cómics, eh, ellos dos siempre Ajá. tienen una relación con esto. Sí. Y también este que o sea, que sería un momento de emotivo o de fanservice, por llamarlo así. Porque algo que uno espera sabe, que llevan esperando desde hace tiempo. y Además, yo no creo que Disney Ajá. saque... Este personaje porque la serie ha sido bien exitosa, o sea, la serie es de la, es de la mejor que tiene Netflix, de... Sí, sí. Bueno, que personalmente para mí era una de las mejores de, que tiene Netflix como tal, en la plataforma. Lo, la que pasa, está, es bastante lo que pasa buena. es,
1: lo que se hace complicado es el toning down, porque ya tenemos el Daredevil que todo el mundo conoce de la serie de Netflix, es un Daredevil R... Y demasiado fuerte comparado con lo que es el Spider-Man, que es probablemente de las películas, son de las películas más sanas de que, que tiene el MCU. Y sí, ese, ese desbalance sí. tienes que aprender a utilizarlo. Y como quiera, no, no quiero, yo, en mi opinión, no quiero ver que, que llegue este Daredevil a ayudar a Peter. Estaría cool. Pero si el MCU sigue siendo como el ¿Y MCU. El ¿Conectarán con otra persona? De que... Yo lo veo conectando sí. con Seahawk. Con lo que es Seahawk, porque esa, esa serie sí quieren conectarla. Porque esas son de las series que van a poner en, en Disney Plus que supuestamente sí conectan. Este Bueno, la, conectan sí porque son WandaVision y Falcon de Winter Soldier que son personajes principales en, bueno, en lo que es la MCU. Y sí. pues tenerla a ella es como que introducirla y. O la otra forma que yo lo veo es que empiece. Sigan con el. Con lo de los scrolls como que. invadiendo a las personas. Y que de alguna forma los scrolls ayuden a, a Peter. Pero tam, esa la veo menos probable. Pero como quiera, okay. vamos a ver cómo funcionan con esto. Porque. cómo bregan con esto. Porque. Si te acuerdas en Homecoming este, el final de la película tiene a May pues enterándose que Peter es Spider-Man que en el momento todo el mundo dijo es eh, adiante ¿qué pasará después? ¿qué? ¿cómo pues ella va a reaccionar a esto? y pues empiezan la película Far From Home y ella está chilling con eso y pues tú dices, ah, ok sí forma más fácil de eh, decírmelo
0: yo creo que ese sinceramente es el mejor cliffhanger que hizo el Cillo. Definitivamente.
1: ¿Cuál es el, de, el de Homecoming?
0: El de... No, el de From oh, Home.
1: El de For From Home. Es que mi miedo es que ocurra lo mismo que pasó con... Con Homecoming. Algo va a empezar la película. Y... O, o, la, o, la, o, o todo lo que pasó va a estar resolvido de una forma bien fácil. O que... Sí. Peter va a decir, ok, pues, soy ahora, soy, ahora soy una persona y pues toda la gente sabe que soy Peter Parker. Whatever. Que se tire esa. Yo lo que quiero ver, si si quieren cambiar, porque en lo personal no me encantan las películas de Tom Holland. Reconozco que hay partes buenísimas, hay partes muy buenas en, en ambas películas, pero en lo personal no son mis favoritas. Eh, me gustaría ver algo más serio. Entiendo que se quieren tirar esto del high school y todo esto, pero quiero algo un poquito más serio y con más stakes. Que mm -hmm. si vamos a hacer que Peter Parker, eh, ahora pues uno se entere quién es, que Peter Parker es Spider-Man, que personas de, de sus círculos cercanos, sus, mejor, sus mejores amigos o Aunt May o Happy, sean personas que terminen afectadas grandemente con lo que ocurra por ejemplo uno puede terminar herido y dir, diría que pueden hasta matarlos pero tú sabes cómo es el MCU no van a matar a muchas personas no, y no es una película yo... de la, y una de las personas no son de las ahora con
0: los ahora con los time travels a uh -huh. mí lo que me preocupa fue el hecho de que cuando presentaron los time travels es que los gastaran uh -huh. eso es lo que me preocupó sabes que después vengan y lo sigan gastando los sigan rozando no y creo. Como que no pinta. Yo espero que no.
1: Yo creo espero que no. Yo no
0: espero que así sea.
1: Ah, otra cosa que del MCU, que, está, que ya que estamos hablando de eso, es que hay rumores, 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 porque no, no hay ninguna fuente confiable tirándolo. Eh, que ellos van a adaptar lo que es Ultimatum, yo creo que es que se llama, de las cómics. Eh, Ultimatum de las cómics, que yo entiendo que es como. Como un evento bien grande, grande, grande en el, en el universo ultimate de las cómics. Y un montón de personajes murieron. Mucha gente se, se molestó con ese evento y consideran ese uno de los peores eventos que ha ocurrido en, en, los en, comics. en, 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 en las cómics. Y pues, pues, eh, había muchos pues, rumores de que, la, de que Marvel, ese va a ser el próximo big event. Van a ya tener a los Fantastic Four, a los X-Men. Y vamos a hacer este evento super grande donde se muere casi el 25% de todo el universo de, de Marvel.
0: Yo espero que, si está por lo menos, me gustaría ver otra vez los Avengers en ese momento. Pero quién sabe. Eh, vamos a ver lo que eh,
1: pasa. Ent Entendería que volverían
0: los que están vivos.
1: Lo que sería Hawkeye, Hulk. Sí. Y, bueno, bueno, porque, to porque ey, todavía este prófalo tiene. Sí, pero esa, esa historia no tiene Time Travel. So, entiendo que lo que son Thor, Hulk y Hawkeye puedan volver si, eh, eh, si no se mueren o se retiran antes de que pase esto.
0: Hay que ver. Porque, Porque Hawkeye se ha retirado como 15
1: veces de... y, y el tipo no, no lo dejan retirarse. No.
0: Sí, bueno. Pero... pero es una historia
1: de que mezclaron a un montón de gente que están también los X-Men y todo el mundo. Pero no sé, no sé a qué llega algo, pero hay una parte hay como un, un no sé si es un tsunami pero Nueva York completa está sumergida en agua y no entiendo por qué porque yo no he leído esta cómic pero parece que hay una no, inundación bien grande no. <ríe> parece que hay una inundación no, bien grande no, no, y, y, y,
0: y sabía eso lo como... que había sí, ese evento Ahí, yo que, creo que, que yo sí, había sí, leído pero... el,
1: el, primer, el primer issue el, la primera la primera parte y yo creo que se muere Johnny Storm de los cuatro fantásticos y Ajá todo el mundo está como que adián, adiante se murió Johnny Storm y todos andan en, en un, pues muy bien triste. Y pues se sigan murie muriendo y más adelante se muere Wasp, el tú sabes quién es Blob de los X-Men. Eh, nota del editor. Hay un Bueno, eh, van a describir algo
0: que honestamente no es no es muy bueno.
1: O sea que si tienes problemas con eso, puedes darle skip a 27 minutos con 20 segundos. Que es el tipo bien Ajá. gordo. El Blob sí. se coge a, coge a Wasp y como que la arranca la, la, las costillas y empieza a comerse las costillas. Y dice, Ay, sabe, a, sabe, a, sabe a de esto, de a apoyo o algo así, dice. Y mucha gente no le gusta porque lo que hicieron fue matar a un montón de gente. Hay una inundación, muchas cosas pasando a la vez y... Pero a la gente no le gustó Vamos a ver cómo el MCU pues, decide
0: Vamos a ver porque también se A lo mejor sabe como Ellos son family friendly Pues Hay que mm -hmm. ver lo que pasa Mira Ajá. te iba a, a... ¿Qué tú opinas eh, Marqués Corsés ¿Se debería retirar?
1: No Bueno A, a algún punto sí a algún punto sí porque el tipo ya está en eh, viejito. Pero hasta que él no decida retirarse, yo no digo que se retire. Porque es cuando él quiera, al fin y al cabo. Porque ¿Sí? él tiene, él, él ya tiene sus 77 años, él ya está bien viejito. Pero como quiera, él puede hacer películas hasta cuando su, su salud no lo permita, yo digo. Si ya está más enfermo, y pues ya no, ya no puede trabajar de la misma forma que, traba, que trabajaba hace muchos años como trabaja ahora porque ha hecho películas muy buenas como The Irishman recientemente. Eh, sí.
0: Eh, espérate, 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 bueno. The Irishman es buena, pero.
1: Es, es no buenísima. Tan buena. Es buenísima. No, no me venga digo, que... Es <risas>
0: que mira, es que, mano, de los te lo, te lo voy a decir. Ajá. Tiene escenas de manera innecesaria, que las pones de manera innecesaria.
1: Es cierto, hay un hay par de escenas de la película que yo digo que las podían cortar, pero al fin y al cabo es para enseñarte que la vida de un gánster, especialmente en el final, la vida de un gángster nunca es tan divertida. O sea, al principio toda la película corre como cualquier película de gángster de Scorsese y correría. Los gángsters matan un montón de gente, les gusta hacer esto, eh, como que se le esconden a la familia. Y después mm. llegamos a una parte donde... Ah, ya esto se acabó. Ahora va todo mal. Eh, empiezan a matar gente del, del corillo de los buen, de los que los principales. Y ellos uh -huh. empiezan a, a sentirse como que, eh, adiante, nosotros, pues, estamos, no, ya nos están atacando y esto. Y es, aquí es normalmente cuando terminan las películas de Scorsese y con el principal, normalmente, pues, se aleja, ya deja la vida. Y empieza a vivir su vida normal después. Y no. Y pues nunca ¿Viste? te enseñan qué pasa después de eso. The Irishman decidió tomarlo, tomar eso y enseñarte lo que pasa después. ¿Cómo es la vida de un gángster después de ser. De, después de su prime? Y por eso la película yo digo que es muy larga, porque te quieren enseñar eso en un transcurso de demasiado, de muchos años. Pero sí. mu es larga. Yo que a veces es larga eso muchas, peca. Es larga muchas eso... personas lo van, a, uh -huh, van sí. a decir que es demasiado larga y todo eso pero a mí se me está, a mí a, para mí en lo personal me gustó y está bien hecha no no siento que
0: es que yo que pienso que mal, lo que, que es mala. Martin Scorsese Sex uh -huh. junto a Quentin Tarantino uh -huh. ambos tienen uh -huh. como que ese, ese mismo por decirlo así estilo pero no tan estilo porque Claramente uno es más culto, como sí, es eh, sí. Quentin Tarantino, y Ajá. lo que es más bien Martin Scorsese que es de Maxio, pero anyway, a lo que yo voy es que ambos tienen ese estilo de tener un desarrollo profundo, Ajá. y al uno decir profundo, es que literalmente, sabe, como que la películas son tan tan extensas. Ajá. Que para mí hay momentos como que uno se queda Ajá. ¿sabes? que hay, hay momentos que aburren Pero de repente la película sube Pero a la vez de, eh, baja okay. No baja de cantazo Pero baja
1: Yo digo por lo menos con Quentin Lo que pasa con Quentin es que le, un Lo que para mí hace Quentin es Que el, el diálogo lo hace interesante cuando yo veo una película de, de Quentin Tarantino sí, sí, la acción está brutal acuerdo. por ejemplo, Kill, Kill Bill la primera y Kill Bill la segunda son películas totalmente distintas y se, suponían que era, se suponía que era la misma película y te digo por qué Kill Bill 1 se dedica más a lo que Tarantino es, es, es lo que le encanta a él ver sangre, gente picándose brazos y peleando porque y, y eso es lo que le gusta a él la acción así a lo loco sin sentido. Pero como quiera, al fin y al cabo le, le puso una historia coherente a eso. Que pues sí. sigue para la segunda película, que después ves la segunda película y tú haces, ah, esta es como que más dedicada a los personajes. Y no tiene tanta acción como la primera. Y te das cuenta sí. que, que, que como quiera, la segunda película sigue siendo igual eh, en el sentido de calidad que la primera y no no afecta grandemente. Es más dedicada al diálogo, sí. Es más larga que la primera, sí. Pero como uh -huh. quiera no, nunca uno se siente, eh, para mí, yo nunca me sentí aburrido. Es una película que tú tienes que estar pendiente de lo que digan los personajes, porque después algo pega con otra cosa acá al final y es mucho de eso. Sí. Y son películas que tienes que estar pendiente al, mucho al diálogo. Porque desarrollan un personaje o se tiran un, un presagio y no no lo y no, y como que escondido ahí. ¿Son sí, películas es, que uno Las es, películas es, son es, como
0: que para, para un espectador específico. O sea, que no busca, y a veces siento que eso peca un poco, uh
1: -huh. el
0: hecho de que no busca la audiencia general. Simplemente busca un espe espectador específico el uh -huh. cual se fije de todos esos detalles porque si no te fijas de todos esos detalles, la película hay momentos que no las va a entender.
1: Y eh, a veces cierto, yo pienso que,
0: que no sabes que no deberían hacer eso porque la realidad es que tú tienes que buscar un, eh, la audiencia como tal no buscar un espectador específico sí y pero... no está solo no estás solo en esas películas de tanto Quentin tarantino y Martin Scorsese. Eh, además lo has, sabes son un montón de películas también te voy decir como las de marvel sabes porque las de marvel tienes que ver todas la... o si no hay guiño a los cómics por eso. si no ha leído cómics no los va a entender no,
1: porque, que, no, pero puede, eh, tú, tú, no, tú puedes ver una película de Capitán América sin tener que ver las de Iron Man. E, y también esas son más apuntadas a la audiencia general. Esas son más apuntadas a audiencia general.
0: Pero las películas como de, de superhéroes, de, y lo digo general, uh -huh. tienen tantos y tantos guiños en los cómics que si tú no leíste los cómics no los vas a entender. pero y como a veces hace quiera... que la película Ay. como que va
1: pero también hay momentos que tú ves la película y tú dices, ah, ok, no no necesitaba saber que este en las cómics hace tal cosa porque no afecta grandemente, sigue siendo un guiño, no es un no es como que no afecta grandemente a la historia. La única que yo digo que afecta grandemente a la historia es Batman contra Superman, que ya la mencionamos en el anterior, pero es que en esa decidieron set up todo antes y nos dejaron después a, 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 a Zack Snyder <ríe> terminar la visión. Bueno. Pero, volviendo al tema, lo que yo veo es, piensa en esto, si tú tienes películas, todas las películas son para la audiencia general. Todas, imagínate, todas.
0: Sí, sí. ¿De
1: qué vale tener películas entonces si todas van a ser exactamente lo mismo y van a ser apuntadas para la misma gente? Se necesitan películas con variedad. Una película para este, una película que le pueda gustar a este tipo de personas, este demográfico. No puedes tener lo mismo, no, no todas las películas pueden ser lo más genérico, todo tiene que ser distinto, hay personas que no les gustan Martin Scorsese, normal, hay personas que no les gusta Tarantino, normal al fin y al cabo es gusto pero siempre hay que tener diferentes tipos de películas para diferentes tipos de personas, no puedes tenerlo todo sí. eh, para la audiencia general Sí. esa es mi opinión
0: pero es que eh, lo, eh, Quentin Tarantino Ajá. Y mi problema es con él que en casi todas las películas es lo mismo, ¿sabes? Que tienes que estar pendiente, pendiente, pendiente para que sí. se pueda entender la película. Y algo que yo, ¿sabes? En mi opinión, claro, está, considero que Ajá. Que no se debería hacer, ¿sabes? No lo debería utilizar mucho. No digo que esté mal, pero,
1: pero digo que no lo debo utilizar mucho. Recuerda, lo que ellos están tratando de hacer es cine que te deja a ti entretenido con la película y te deje eh, metido en este mundo. Porque ya llegamos a un nivel de que podemos estar viendo una película y sacamos el teléfono, miramos un rato, nos quedamos mirando el teléfono media hora, volvemos y, y, y vamos a mirar la película como si no hubiera pasado nada. Como que, por ejemplo, si vamos a ver una película de acción genérica... Eh, que no, no, no tiene una trama ahí tan definida y pues tú, tú miras el teléfono por media hora vuelve y es, todavía están por la misma pelea y cosas así entonces mm. no hay mucho no tienes mucho que perder ellos lo que están tratando de hacer es mira, pendiente a, nuestra pe a la película porque esta, esta, muchas personas pues, trabajaron en esto estamos tratando de contar una historia es como si estuvieras leyendo un libro y brincaras en la mitad del libro y <ríe> siguieras para la próxima página eh, o sea, como que estás en la mitad y hay una parte bien importante en esa mitad y pasar la página sin leerla. Es algo sí. que siempre tienes que estar pendiente. Muchos directores hacen esto, aparte de Quentin y Scorsese y Bon Joon -Ho lo hizo con Parasite. Parasite es una de esas películas que tiene, tú, uno tiene que verla con calma y tiene que estar pendiente. Sí. Y es una sí. película mucho diálogo. Esa película sí es puro diálogo. Uno tiene que estar siempre pendiente. Porque si uno mira rápido, ya te perdiste todo lo que, todo lo que te setió, lo que pasa después. Y es porque, ya, pues, como je, je, repito, ya llegamos a un nivel de que las películas a veces pueden terminar siendo el background noise. Y, uno, y esa gente no quiere eso. Ellos quieren que sea tu primer enfoque cuando estés, pues, viendo la película o lo que sea, sea una serie de películas, lo que sea. que Ellos quieren que tú estés enfocado en eso. Y que no utilice sus películas como si fuera El sonido de background Para otra cosa que estás haciendo
0: sí eh, Mira Para cerrar el tema Ajá. De lo de Quentin Tarantino y, y Martín Scorsese eh, Mira Está cool Interesante el hecho eh, de tu retada espectadora que vea todo. Ajá. Que fue como está diciendo, o sea que no siempre la audiencia estaba pendiente de eso. Ajá. Pero entiendo como hay gente que es fanático de Quentin Tarantino de las películas de culto. Ajá. Se hace interesante que ellos mismos observen esos de, de, detalles. O sea que sí. Eh, cada guiño que un fanático cuenta Tarantino ves como que Oh my god, en serio, esto, esto, lo otro ¿Cómo? 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 Sí, y también
1: que Tarantino es un tipo que dice Ah, eh, mi, la primera película mía tiene conexiones con la última que hice Todas las películas sí. de él terminan conectando de alguna forma Es más, sí, sabes, había escuchado yo, recientemente eh, Que Tarantino tenía planeado Hacer una, una un mini crossover slash precuela a Reservoir Dogs y, y Pulp Fiction juntando a personajes de y Travolta y uno de los de Reservoir Dogs y que supuestamente iban a ser hermanos y que iban a ser una, una mini, una, 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 un mini universo con ellos allá no, que iba a ser como tener una trilogía con ellos
0: sí pero anyway, aunque con lo que yo quiero decir no significa que la propiedad de ellos sean malas, lo contrario, son bastante buenas, considero que uh -huh. están bien hechas. Pero, como estaba diciendo, no considero que deben utilizar mucho ese factor. Pero, anyway, eh, es como yo lo veo, porque también se me, se me hace interesante cómo es que ellos crean esa la película, como están en sí, y cómo uh -huh. introducen los personajes y la trama, o sea, cómo se maneja la trama, que también uh -huh. es interesante
1: y que la mayoría, pero... la mayoría de sus películas son originales ¿no? o sea ta, eh, Scorsese sí es más víctima de de hacer cosas basadas en libros pero por lo menos eh, Quentin Tarantino, la mayoría de las películas de él son basadas en otras, en otras películas que él ha visto viejas, pero no en el sentido de que está basada totalmente, él, él crea una historia con un montón de películas que vio hace tiempo eh, sí. Quentin Tarantino parece como si fuera un nene chiquito y te creas estas historias en tu mente, porque viste, por ejemplo, viste Star Wars, pero después viste Indiana Jones, y después viste IT. Y tú dices, diantre, ¿cómo yo hago una historia parecida a las tres, pero algo original? Y eso es básicamente, lo, como yo veo a, a, a Quentin Tarantino, es un tipo muy influenciado en lo que, en lo que se crió con y quiere hacer películas como que, que lo hagan sentir que haga sentir a las personas como él se sintió cuando pues cuando joven
0: sí eh, mira ahora me gustaría hacer una noticia mini noticia y el hecho de que en el, en el día de hoy que cuando estemos grabando esto pues es jueves así que en el jueves se confirmó que que Disney está desarrollando el live action de Hércules y que va a estar mm. siendo encargado eh, los hermanos rusos van a estar produciendo este proyecto y junto al escritor de Dave Callahan que va a ser el mismo de Shang-Chi de Marvel Studios y que ya escribió la pelga de The Expendables así que okay. eh, hay que ver lo que esté pasando, se dicen que lo mismo que van a volver todos los personajes de la película, que no, no se van a estar haciendo ningún cambio, pero esos son rumores pero lo que está confirmado es que la pelea de Hercules va a estar, ya está en trabajo y va a estar por los hermanos rusos y por Luis Kalahan. Director, no sé todavía. Eh, okay. Además de que además de los Space Jam eh, también está que va a ser una película animada de los Transformers pero va a ser como precuela y va a estar trabajado okay. por el director de Toy Story 4 y okay. eso va a ser, eh, va a ser Josh Colley. Así okay. que va a ser una, una historia de origen eh, centrada en lo que es Cybertron, por lo que dice aquí, en, según Roden Tomatoes, y también... Eh, eh, yo entendí,
1: mirando está... en, rápido a lo de Transformers, también mencionaron algo de que era sobre, este la va, se va a basar mucho entre la relación entre eh, Megatron y y Optimus. Sí. Y Optimus. Sí.
0: Pero hay que ver lo que pasa ahí. Ah, y también okay. está eh, que van a sacar un especial de Parks and Recreation de la serie de... Bueno, si este, yo diría como un clásico de NBC porque la serie es bastante buena. Bien. Eh, okay. eh, y entonces va a salir eh, entiendo que esta semana. Eh, además que...
1: Actually, actually entiendo que, fue, que salió hoy. Entiendo.
0: Sí, creo que sí, que sale no hoy sale. jueves sí y entonces en bueno, julio jueves, va a estar en el servicio de... streaming de Peacock de... que es el servicio streaming de, de NBC
1: cuando grabamos esto
0: sí <ríe> pero eh, en el servicio streaming que NBC va a sacar eh, que se llama Peacock pues entonces Ajá. esa serie se va a estar va a estar llegando en julio porque esta serie está en Netflix actualmente y por contrato pues esa serie okay. va, a se, va a ser algo que va a ser servicio streaming de NBC que también van a, estar, sabe, van a estar sacando cosas chéveres. Que a, y a lo mejor saquen un reboot, como se tiene rumoreado acerca de Dios. Así que hay que ver lo que pasa, en verdad. Porque ese servicio de streaming se me hace curioso, como fue también el de Quibit. Que es un servicio de streaming en el cual te hacen episodios de 10 minutos. Ajá. Pero nada, hay que ver lo que, lo que pase la realidad es que el que está ganando en este momento es Netflix, que ya le está comiendo los dulces a Disney Plus. Antes era Disney Plus que la tiene a la la, antes era Netflix, después Disney Plus y ahora Netflix otra vez, así que... Sí. Eh, hay que ver lo que pasa, porque también está la serie los distintos proyectos que tiene actualmente Marvel Studios por Saga que aún no ha sacado, que el próximo se septiembre Ajá. en agosto, que es de Falcon and the Winter Soldier, así que Ajá. hay que ver lo que pasa. Nada, eh, esto sería... Durante el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que sobre todo les haya entretenido Recuérdense en suscribirse Si están viendo este video Si no, pues que nos den Follow en lo que es nuestro podcast de Crítica cómica Y además que nos den like Y nos den follow en las distintas redes sociales Como es Instagram Y Twitter Que todavía están manejando Cómo vamos a estar llevando esa cuenta Que con eso la vamos a traer más activa Así que dan un like y suscríbanse para que así puedan disfrutar más de este contenido y nuestro próximo episodio que a lo mejor lo estemos llevando directamente a podcast va a ser el de Avengers Infinity igual contra Avengers Endgame y además que vamos a estar sacando más análisis de noticias y pronto vamos a estar sacando más gameplay así que estén al pendiente